0: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para na FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Olá, muito boa tarde! Eu sou Rafael Buda e sábado no Sala de Cinema. E hoje teremos muita notícia massa sobre o cinema e audiovisual.
0: Vem com a gente. Olá, ouvintes. Boa tarde. Hoje é um programa especial, o último programa da primeira temporada do Sala de Cinema aqui na Frecanec FM. Eu sou Priscila Urpia e vamos trazer, claro, o melhor conteúdo para vocês.
1: E no último programa da primeira temporada, o Sala vai falar sobre a preservação e memória, os desafios e perspectivas para esse setor tão importante para o país. A entrevista é com Tiago Delácio, realizador, produtor, educador e coordenador do MUCA, Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga. O Sala está só começando. Uma boa sessão.
0: A Cinemateca Francesa é uma instituição privada que tem como objetivos a preservação, restauração e difusão do patrimônio cinematográfico mundial. Após várias mudanças de endereço... A Cinemateca ocupa, desde 2005, um prédio cheio de personalidade projetado no início dos anos 90 para abrigar o Centro Americano de Paris, localizado no bairro Berce Village. A Cinemateca oferece aos seus visitantes e frequentadores uma série de eventos e atividades, museu com acervo permanente que conta a história e a pré-história do cinema, instrumentos óticos, ...câmeras, figurinos míticos... ...cartazes, documentos de filmagens... ...e objetos cut, ...além de exposições temporárias... ...dedicadas a grandes diretores... ou diretoras... ...ou filmes icônicos da história do cinema. Algumas exposições anteriores... ...de grande sucesso... ...foram sobre Stanley Kubrick... ...em 2011... ...e Tim Burton, em 2012. Possui salas de exibição... ...com programação diária... Mostras, homenagens ou retrospectivas de diretores ou diretoras, atores e atrizes, países ou temas específicos. Biblioteca do filme, cujo acervo único, contendo documentos e arquivos sobre cinema, está aberto ao público. A Cinemateca Francesa é uma das principais referências mundiais quando se trata de preservação e memória do cinema.
1: Chegada de um trem à estação, gravado pelos irmãos Lumière em 1896, é um marco na história do cinema. O filme tem poucos segundos e uma única cena, um trem chegando à estação com algumas pessoas à sua espera. Parte do público da primeira exibição, realizado na sala de cinema Éden, que fica em Paris e existe até hoje, correu para saídas, com medo, quando notou a aproximação do trem. Para a época, era um assombro, mas, pelos padrões atuais, é uma gravação de baixa resolução. Denis Shiraev, um produtor de conteúdo para YouTube, teve a ideia de usar redes neurais, um conjunto de algoritmos digitais, para modificar a gravação e aumentar artificialmente sua resolução. O resultado foi impressionante. Shiraev utilizou ferramentas de aperfeiçoamento da imagem, como o Gigapixel AI da Topaz Lab e o DAIN para converter a resolução para 4K e mudar a frequência para 60 frames por segundo. Olhando a obra dos irmãos franceses atualizada, nem parece que foi produzida em 1896, mas sim alguma novela de época sendo gravada na atualidade. O autor não adicionou cores à imagem, mas comentou em um fórum da internet que essa é uma ideia futura. Em seu canal é possível ver outras tentativas de melhoria na qualidade de imagens históricas, como é o caso da missão Apollo 17, feita há seis meses. No entanto, assim como o próprio Shirayev escreveu na descrição, o resultado foi tão satisfatório. Mas a conversão da qualidade da imagem para algo próximo do atual pode ser vista como um grande avanço tecnológico e um uso positivo da deepfake, técnica de alteração das imagens que permite até mesmo a manipulação de rostos. Por outro lado, pode soar como algo banal, por descaracterizar obras de uma geração.
0: Com 74 anos de existência, a Cinemateca Brasileira é uma das mais importantes instituições de memória da América Latina, com mais de 250 mil rolos de filmes, nos mais diversos formatos e um milhão de documentos relacionados ao audiovisual entre fotografias, cartazes, roteiros, manuscritos, críticas e artigos sobre cinema. Desde 31 de dezembro de 2019, quando terminou o contrato entre o governo federal e a ACERP, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, e a Organização Social S, que administrou a Cinemateca a partir de 2018, a instituição foi relegada ao abandono. Apesar das promessas recentes do secretário do audiovisual Bruno Cortes de que a Sociedade Amigos da Cinemateca seria contratada para executar um plano de trabalho emergencial de gestão do acervo, transcorridos quatro meses desde a entrega das chaves, a Cinemateca continua abandonada. Em meados de dezembro, uma carta assinada por mais de 100 produtores audiovisuais foi entregue a Secretaria do Audiovisual. Em breve, será anunciado o nome da organização social que vai gerenciar a Cinemateca Brasileira pelos três primeiros meses de 2021. Atualmente, o espaço está sob administração temporária do Ministério do Turismo, mais especificamente, sob responsabilidade da Secretaria Nacional do Audiovisual.
1: O Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1970 e tem entre seus objetivos o estímulo à pesquisa e a preservação fílmica no cinema brasileiro. De âmbito nacional, a entidade foi idealizada por Paulo Emílio Salles Gomes e fundada, entre outros, por nomes como Alex Vianni, Jean-Claude Bernadette, Cosme Alves Neto e José Tavares Barros. Ao longo desses 40 anos, o CPCB desenvolveu e vem desenvolvendo inúmeros projetos que foram fundamentais para o cinema brasileiro, como análise e estudos que contribuíram para a introdução da pesquisa no meio cinematográfico e entidades acadêmicas, resultando inclusive na criação das primeiras escolas de cinema. O estabelecimento das primeiras preocupações com a guarda e preservação fílmica, edição de várias publicações que foram fundamentais para o desenvolvimento e registro do nosso cinema, além de ações constantes, de painéis, palestras, sobre preservação, mostras e sessões especiais com filmes brasileiros, prêmios, homenagens, parcerias e outras que colocam como um guardião e defensor do cinema brasileiro. O CPCB é membro fundador do Congresso Brasileiro de Cinema e da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Tem núcleos regionais em praticamente todos os estados brasileiros e sua sede atualmente é no Rio de Janeiro.
0: E trazendo para Pernambuco, inaugurada em 25 de março de 2018, a Cinemateca Pernambucana é um espaço destinado à coleta, catalogação, preservação, formação, pesquisa e difusão das produções do cinema feito em Pernambuco. Além de filmes, reúne acervos como roteiros, cartazes, fichas de produção e fotografias. Seu foco principal é preservação e difusão em formato digital. Busca fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual no Estado e visa formular projetos e iniciativas voltadas para a preservação ampla do acervo pernambucano e sua disponibilização para realizadores, pesquisadores, estudantes e público em geral. O espaço dispõe de equipe especializada para promover visitas guiadas com audiodescrição e libras para pessoas com baixa visão, cegas, surdas ou ensurdecidas, além da adaptação com piso. A Cinemateca tem exibições e cursos sobre o cinema pernambucano com o objetivo de colaborar para a formação de um novo público a partir da inserção de pessoas com deficiências sensoriais no universo do cinema. Instalada na sede da Fundação Joaquim Nabuco, em Casa Forte, está vinculada à coordenação de cinema da Fundage, que gerencia as salas do Derby e do Museu, onde há sessões periódicas do acervo filmico pernambucano. Todo o acervo da Cinemateca Pernambucana está disponível no site cinematecapernambucana.com.br Vale a pena conferir.
1: Inaugurado em 2017, no Centenário da Animação no Brasil, O Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga, MUCA, é dedicado à preservação e memória da animação pernambucana. Além de formação técnica, tem como proposta promover experiências no mundo da animação, onde as pessoas possam tocar, ver, girar os objetos, animar o próprio desenho, além de um espaço para exposições de artistas e filmes. O museu que fica localizado no município de Gravatá, no Agreste Pernambucano, já abrigou mostras permanentes, oficinas, acervos, além de exibições de filmes de diversos estados e países. Considerado patrimônio vivo da cultura pernambucana, Lula Gonzaga é responsável pela criação da mais antiga animação existente da filmografia do Estado, o curta-metragem Vendo Ouvindo, que foi filmado em Super 8 em 1972. Recentemente, o MUCA promoveu o webinário MUCA Lula Gonzaga, sobre preservação e memória na animação. O projeto foi contemplado pela Lealdir Blanc, do governo federal, através da Prefeitura de Gravatá. Os encontros estão disponíveis nas redes sociais do MUCA. Atualmente, o museu está com as atividades suspensas por conta da pandemia, mas no site www.mucalulagonzaga.com.br é possível fazer uma tour virtual.
0: Vale a pena acessar. E vamos ao Fique por Dentro do Sala de Cinema neste primeiro bloco. A Berlinari, Festival de Cinema de Berlim foi adiado para março. A competição ocorrerá online devido à pandemia da Covid-19. A 71ª edição será realizada em duas etapas, com uma competição virtual e cerimônia de premiação em março, e depois abrirá as exibições ao público em junho.
1: As inscrições para o Seridocine... Festival Audiovisual da região Seridó, interior do Rio Grande do Norte, segue até 5 de janeiro. O festival será realizado entre 8 e 13 de fevereiro, em ambiente online. Mais informações no www.seridocine.com.br.
0: A 14ª edição do Curta Taquari irá acontecer em formato híbrido, online e presencial, entre os dias 16... Dia Nacional da Conscientização das Mudanças Climáticas... e 22 de março, Dia da Água. A edição foi contemplada pelo edital de festivais LabPE... da Leal de Blanc. E agora vamos para um breve intervalo... do Sala de Cinema aqui na Frecanec FM... com a música Gafieira na Avenida... de Lúcio Maia, Jorge do Peixe e Júnior Areia. Trilha do filme Amarelo Manga... do diretor pernambucano Cláudio Assis... O Sala volta já, já
1: quis viver você e não lhe fazer sofrer. Quem disse que eu vivi por mim foi por você
0: estamos de volta com Sala de Cinema e hoje, o último programa da temporada, vamos conversar com o Tiago Delácio. Realizador, produtor, educador e coordenador do MUCA, Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga.
1: Em 2017, no Centenário da Animação do Brasil, vocês inauguraram o MUCA Lula Gonzaga, primeiro museu de cinema de animação da América Latina. Em 2018, a fundagem inaugura a Cinemateca Pernambucana, com o objetivo de preservar, catalogar e propagar o cinema pernambucano. Você acredita que estamos avançando na preservação e memória do cinema em nosso estado?
2: Rafael, é, acho que não. Acho que estamos longe de ter uma situação razoável para os nossos filmes, dispositivos, equipamentos, peças e documentos que compõem é, o que a gente pode chamar de acervo audiovisual pernambucano. Porque eu penso no acervo do MISP, que é o Museu de Imagem do Sonho de Pernambuco, e o trabalho de figuras como Geraldo Pinho, Pedro Arão e Celso Marconi. O MISP está fechado há mais de 10 anos e tem centenas de filmes, inclusive películas de Super 8, do ciclo do Super 8, sem os devidos cuidados. Tem também a Cinemateca Alberto Cavalcante, com um grande acervo audiovisual do ciclo do Recife, que ficava lá no Teatro do Parque e que também está à deriva, precisando de um plano de restauro e manutenção. Tem o material do Instituto Lula Cardoso Aires, do acervo digital da TV Viva ou da TV Pernambuco, a própria FEPEC, que é a Federação Pernambucana de Cine Clubes, tem centenas de filmes curtas-metragens feitos por realizadores pernambucanos. Mas a Cinemateca Pernambucana é extraordinária, que é coordenada por Ana Farache e Paulo Cunha. Né? Ela está super bem instalada, equipada lá no Museu do Mil Nordeste, em Casa Forte, e junto com Amanda Mansu estão conseguindo resgatar não só os filmes, mas também roteiros, figurinos e cartazes. Já o Muca, lá em Gravatá, está começando agora um trabalho de preservação do acervo da obra do cineasta Lula Gonzaga. Veja, mesmo com o trabalho tanto da Cinemateca Pernambucana como do próprio Muca, eu acho que ainda há um caminho longo a se percorrer e avançar no Estado, no que se fala em preservação e memória audiovisual.
0: Tiago, a cultura e a arte vem sofrendo um grande ataque nos últimos anos, com a falta de políticas públicas para o setor. A impressão é que a preservação e memória nunca foram prioridades, como vimos no desastre do Museu Nacional. No caso da Cinemateca brasileira, qual sua importância para o audiovisual nacional?
2: É, Priscila, o incêndio no Museu Nacional é um símbolo de como o poder público né, deixa o seu patrimônio perecer. E o Museu Nacional está para a origem da humanidade, assim como a Cinemateca está para a origem do nosso cinema porque eu acredito que um país com história precisa ter memória. E uma forma de contar nossa história é ver como as imagens e movimentos, junto com as bandas sonoras, o áudio, dizem de nossa identidade e de nossa cultura. Acho que sempre a gente precisa fazer esse questionamento. Por exemplo, como se deu a representação da mulher ou da população negra no cinema brasileiro? Mesmo assim, a Cinemateca tem um papel fundamental. É o maior acervo audiovisual da América Latina. Lá está depositado grande parte das imagens nacionais, filme de todos os gêneros, bitolas, programas de TV, é, muita coisa mesmo. Mesmo assim, o governo federal vem diariamente tentando sabotar o setor audiovisual. Isso aí, é, toda a classe percebe e já denuncia isso. Lá no caso da Cinemateca, seus colaboradores têm sido até alvo de perseguição política, falta de investimento, não tem material de trabalho, falta de equipamento e falta de segurança. Acho que é preciso ter uma grande mobilização social para a gente exigir o restabelecimento desse símbolo tão necessário a nossa trajetória enquanto sociedade, né?
1: O Muca guardou acervo do mestre e patrimônio vivo Lula Gonzaga. Conta pra gente como tem sido essa experiência no Agreste Pernambucano e quais os projetos futuros.
2: Certo, Rafael. Olha, a história de Lula Gonzaga é, se confunde com a própria história do cinema de animação em Pernambuco. Seu trabalho começou lá na década de 60 ao lado de nomes como Fernando Spencer e Firmo Neto no ciclo do Super 8. É... A produção dele tem filmes como Vendo Ouvindo, Vindo, Cotidiano e A Saga das Asa Branca. Mas seu trabalho também se destaca por quase 40 anos andando todo o país e formando jovens e adultos através de oficinas na técnica artesanal de animação. É aquela que precisa de mesa de luz, folha em branco, um lápis e uma ideia e que ao lado do stop motion foram as técnicas utilizadas até então antes do digital. E aí ao longo do tempo, já fomos ponto de cultura e percebemos que cada desenho de um filme era uma obra que precisava de conservação, que cada vez mais as películas, os equipamentos antes do digital como a truca, a coladeira, câmeras e projetores precisavam ser apresentados para essas novas gerações, e em 2017... Inauguramos o MUCA, que é o Museu de Cinema de Animação do Lula Gonzaga. É, lá nesse espaço, além de salvaguardar o próprio acervo é, do mestre Lula Gonzaga, o espaço tem a exposição para outros realizadores e também tem uma exposição de objetos óticos do pré-cinema. Lá a gente apresenta o que é o zoétropo, o que é o fenetoscópio, que são objetos óticos É um espaço que visa preservar não só o acervo de animação de Lula, mas também a nossa produção pernambucana de cinema de animação.
0: Obrigada, Tiago. Muito massa a tua participação aqui no Sala de Cinema. Valeu mesmo.
2: Eita, eu que agradeço, Priscila, Rafael. Agradeço o programa Sala de Cinema, aos ouvintes e à Rádio Fricaneca, com sua programação sempre muito plural e de tanta qualidade. É isso. Espero a visita de todos e todas presencialmente no MUCA quando passar a pandemia do Covid-19. É, e por enquanto convido para acompanhar as ações lá do museu é, no site www.mucalulagonzaga.com.br Até breve
1: É chegada a hora A primeira temporada do Sala de Cinema, apresentado por mim e Priscila Urpia, com a edição de Rafael Borges, chega ao fim Com o formato de revista radiofônica, contou com notícias do cinema internacional, nacional e pernambucano além de entrevistas especiais e da cena musical que compreende a sétima arte. Estivemos, durante 24 sábados, trazendo o melhor desta maravilhosa arte para os ouvintes da Frei Caneca e para os amantes do cinema e audiovisual.
0: Verdade, Buda. Foram sábados muito especiais, com temas diversos, entre eles produção em tempos de pandemia, literatura de cinema, trilhas, cinema indígena, negro, LGBTQIAP+, mulheres no cinema, animação, cinema de rua, cineclubismo, entre tantos outros interessantes. O programa contou também com a participação de nomes do cinema e audiovisual pernambucano, que abrilhantaram ainda mais o Sala. Foram sessões incríveis.
1: Mas antes da despedida... Vamos, claro, de mais música no Sala de Cinema, com Sweet Lil Baby of Mine, de Clint Johnson e Brentford Marsalis. Trilha do filme A Voz Suprema do Blues, do diretor George Wolfe. Último filme estrelado por Shadik Bosman.
0: E a primeira edição do Sala termina aqui, já estou com saudades, claro. Foi um prazer estar com você, Buda, e com todos, todas e todos aqui na Frecanec FM. Gratidão a todo mundo que acompanhou o programa ao longo desses meses, fizemos para vocês. E como o ano está só começando, e hoje é o primeiro sábado, desejo um 2021 feliz e com muita saúde. Nos encontramos na segunda edição do Sala de Cinema. Espero que seja em breve. Até mais!
1: Verdade, Priscila. Foi muito massa estar junto com você, com Rafael Borges, com os amantes da sétima arte e com todos os ouvintes da Freakanec FM nesses últimos 24 sábados. Não tenho nem como descrever a alegria que eu estou sentindo nesse momento e quero desejar a todos um excelente 2021. Que seja de muito amor, muita saúde e muita alegria em breve estaremos de volta hein? aquele abraço Olá ouvinte do Música de Sexta eu Rafael Borges de todo o programa vou aproveitar as palavras gentis de Pri e de Buda para também me despedir agradecer a oportunidade aos meus colegas de programa a todo mundo que participou conosco nessa primeira temporada e deixar aqui a minha esperança que em breve a gente possa estar de volta é muito importante um espaço como a Rádio Fricanega FM uma rádio pública, que abre espaço para a nossa cultura e a nossa arte. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam conosco toda essa temporada do Sala de Cinema. Feliz Ano Novo e até breve.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa sala de cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da sociedade civil para a Frecanec FM, a rádio pública do Recife.